0: Vždy, a pretože rozmýšľanie nad Božím slovom je veľmi dobré, že on, jedna hovorí, že tí, ktorí rozmýšľajú nad Božím slovom, nad Božím zákonom, sú ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý donáša ovocie svojim časom a do ho aj v sucho. A neviem, či si viete dostatočne dlho uvedomiť, ako je to, keď je sucho, ale myslím, že toto leto je dosť suché a na to, aby ste videli, že ako potom vlastne rastlinky, ktoré majú vyrásť. Nemôžu doniesť dostatočné ovocie alebo e, vôbec vyvinúť sa. Máme na zahradke taký kôpor a moc pršalo. nepršalo. Ten, on sa nevyvinul, čo sa týka tých listočkov, skoro vôbec ledva doniesol nejaké semiačka svoje na rozmoženie, ale je úplne taký zakrpatený oproti tomu, ako by mohol byť, keď do A tak je to aj s každým človekom, ktorý nerozmýšľa podľa... A Božieho slova, nie žije v Božom slove, ale žije vo svojom prirodzenom, spontánnom živote na základe okolností. Každý jeden človek, ktorý v živote žije na základe okolností a tie okolnosti ovplyvňujú jeho myslenie, a potom sa podobá takémuto, nazvem to, kôpru, hej? ktorý vlastne je len vysušený, má trošku malinko listov a ledva preživa. A v živote sa to proste deje, tak to je. A keby sa niekto na to pozročil, tak, tak nie, nemôžeme povedať, že to nie je, tak to je. Ale Pán Ježiš nás nebolo do takéhoto prirodzeného života, ale do nadprirodzeného života, ktorý vlastne je trošku rozdielný práve od tohto, čo som teraz povedal, od tých okolností. Všimnite si, život Pána Ježiša nebol, uh, nebol vlastne veľmi jednoduchý. Už keď sa narodil, ho chceli zabiť a dokonca celá vladná moc tej dove Herodesová, plus všetci tí ľudia, ktorí boli okolo, spolupracovali na jeho zabití. A to nie je náhodnom, ale systematickom. A preto musel byť v Egypte, preto musel vlastne utiec. On sa ešte len narodil a už vlastne musel byť cez noc unesený, zobraný a zanesený do Egypta. Lebo inak by neprežil v tej krajine. Takže viete si predstaviť, že vôbec narodenie, ako bolo doprevádzané a potom, ako sa musel vrátiť jak bol jeho život celý postavený, tak vlastne zistíte, že život pána Ježiša, ktorý tu bol, bol plný pokusov o jeho zabitie, pokusov o jeho uväznenie, rôznych ohováraní, rôznych zlých vecí. Takže keby ste sa pozreli na pána Ježiša, na jeho život, na jeho podmienky, ktoré mal, tak ja si osobne myslím, že nikto z nás nemal tak zlé podmienky na život, ako on mal. Nemyslím si, že keď ste sa narodili, že vás chceli deň zabíjate. A dokonca, že bol vydaný vládny zapíkač na to, aby vás zavreli s trestom smrti. Mali ste niekto takú situáciu? Myslím, že je tu to nikto. Hej? A možno, že by ste museli naozaj hľadať. A potom ďalšia e, situácia. Toľko ohovárania, toľko intrik, čo o ňom bolo povedaných a toľko, ako je ohovarané meno Ježiš na zemi. Toľko, koľko sa používa. Počúvate, na čo sa používa meno Ježiš? Najviac na zemi. Nehovoríme o kresťanoch, ktorí sú znovu zrodení. To je prekliatie. Oni s ním preklinajú, keď si búchne ruku a tiež maria. No keď chcete povedať, nechcete povedať tri bodky, nechcem také slovo povedať, lebo sa používajú ešte také inakšie slova. Najmä ich používajú aj ženy, niekedy sa prekonávajú. Mali sme jednu takú ženu v práci, ktorá prekonala všetkých chlapov. Keď chlapy nadávali škaredo, tak každý chlap prines bledlo závisť, keď ona začala opustila svoj slovník, to ste ešte nepočuli, takže preto hovorím, že aj ženy, niektoré dokážu prekonať aj najhrubších chlapov. A teraz si zoberte, že ľudia používajú slovo uh, Ježiš ako nadávku, ako prekliatie, ale zároveň aj ako udiv, čiže proste ho zneužívajú. Takže niektoré meno na svete, ľudia, niektoré meno na svete není tak zneužité, ako meno Ježiš. Či myslíte si to? Je to tak, či je? Takže pozrite sa. Narodil sa, chceli ho zabiť. Intriky proti neum volí. Jeho meno bolo potupované, ohovárané. Každý si chceme chrániť svoje meno. A zoberte si, koľko zlá na neho. A keď toto všetko teraz popisujem, tak vám to popisujem len preto. Aby ste videli, aby sme spoločne videli, že pán Žižiš nemal vôbec dobré podmienky. Ale vôbec. On sa narodil v správny čas, ale nenarodil sa do dobrých podmienok. Nenarodil sa do dokonalého sveta. Nenarodil sa do sveta, kde bol dostatová, kde bolo všetko dobré. Narodil sa do sveta, ktorý bol v kolapse. Prečo? Aby sa stal spasením, zachranu tohto sveta. A presne preto, že on bol naplnený Božím slovom, pretože on vlastne e, sám bol Božie slovo. Viete, ale z jednej pozície bol sám Božie slovo, ale z druhej strany ako človek, on musel to všetko rozumieť, on to všetko musel chápať. Čiže nie len, že bol sám Božím slovom, ale zároveň bol aj e, naplnením Božieho slova a bol sám naplnený Božím slovom. Takže u neho sa také tri veci spájali. On bol Božím slovom, to znamená niečo, Hej, neznamená, že bol chodiačo v bibliózov. Znamená, že on bol tým, čo Boh povedal. On bol tých, čo Boh vyjadril. Zároveň to znamená, že bol naplneným celého Božieho slova. A zároveň to znamená, že on sám bol plný všetkých tých Božích pravd. A presne preto, že toto v jeho živote bolo a že podľa tohto jednal a správal sa, tak aj v tom nejsušom období, aj v tej ťažkej situácii, ktorej sa narodil, bol vždy zeleným stromom ktorý donášal ovocie. A toto je veľmi dôležité vedieť, že takto žil Pán Ježiš. Súhlasíme? Vieme sa na tom zhodnúť? Vieme povedať áno? Amen? No ak vy ste životom Ježiša Krista a my sme životom Ježiša Krista, ako to má byť s našim životom? Podobne. Ak on je hlava a ty si telo, tak to musí byť rovnako. Dokonca slovko podobne je ešte slabé slovo. Tam je malo byť slovko nie, podobne a je to dobré, že podobne, lebo sme len obmedzení ľudia. Ale malo by to byť rovnako. Vôľa Božia aby ten život, ktorý je v hlave, bol aj v tele. A tu je problém v našom pochopení, v našom obmedzení. A pozrite sa, čo pán Ježiš povedal. Prečítame jedno miesto, Matu 6, 33 a 34 prečítame. Ale hlavne budem teraz teda rozprávať o 34. verších. To... Ale hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň. Lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dozmať deň na svojom trápení. Inými slovami tu nie je napísané, že nezaujímajte sa o veci. Je, keby ste išli doslovne o tom, čo je tam napísané, tak je, nebuďte ustarostení, nebuďte s tým utrápení, zamyslení. A, a čo je tu napísané? Zajtrajší deň. To znamená toho, ako to bude. Lebo my v našom živote... Pod okolnostiami, ktoré sa udiali, ktoré sa dneska dejú a ktoré sa budú v budúcnosti, my sme vlastne pod tými okolnostiami každý deň. A je prirodzené, a tak je postavený ľudský mozog. Že ľudský mozog sa snaží o záchranu e, nášho organizmu. Podrite sa, e, keď ideme... Keď ideme e, do nejakého nebezpečenstva. Nie len, že naše oči sa zbystria, ale aj naše telo vydúčujú určité hormóny, ktoré nás držia v kondícii. Je to proste postavené tak, mozog je zvláštny orgán, ktorý sa stará o našu záchranu. Volá sa tomu zákon zachovania života. My sa staráme o to, aby sme prežili. Pozrite sa, keď idete, keď idete do nejakých, do nejakých okolností nepriaznivých, vždycky sa mozog stará o to, aby ste prežili. A keď máte ísť vykonať niečo e, neprimerané vášmu stavu, tak kde si niekde pozadí vám hovorí e, mozog, nerob to, nerob, to, nerob to. Je tak? Už ste niekedy išli skočiť z nejakej výšky, kde to bolo neprirodzené z vašej výšky, vyššie, ako by sa to zdalo? Už ste niekedy išli zjesť niečo, čo, čo ste ešte nierli alebo ste išli urobiť nejakú vec, e, ktorú ste nikdy nerobili? Čo sa dialo vo vašom tele? Prirodzený zákon hovorí, nerob to, nerob to, nerob to, môžeš to neprežiť, môžeš si ublížiť. A keď sa chcete rozvinúť a keď chcete ísť ďalej a niečo musíte prekonať, musíte prekonať túto vec, toto prirodzené, aby ste dokázali niečo, čo ste vždy nikdy nerobili. A vtedy, keď to prekonáte tak ste sa posunuli ďalej vo svojich možnostiach, vo svojich schopnostiach. A keď to urobíte znova a znova, tak sa vlastne prekonávate. A takto sa normálne, úplne prirodzene, v ľudskom živote, tým, že idete a, nad hranicu svojich možností, vždycky sa vlastne prekonávate a posúvate sa ďalej. A toto je, prosím, pekne, čo som popísal, ešte stále iba prirodzený život. Toto, čo som teraz popísal, na to nepotrebujete pána Boha. Toto robia aj ľudia, ktorí sú bez Boha na svete a preto ľudia bez Boha na svete, nepoznajúc Boha, rastú, rozvíjajú sa a dokážu veci, ktoré možno iní ľudia nedokážu. Zoberte si všetkých športovcov, čo museli urobiť. Zoberte si všetkých ľudí, čo postavili stavby, inžinierov, ktorí vymyslili veci, objaviteľov, všetkých ľudí, ktorí vôbec posunuli tento svet kúsok dopredu, museli robiť iné veci, ako bežní ľudia robia a museli ísť za hranice svojich možností, za hranice svojich schopností, ísť ďalej, aby niečo nové doniesli do sveta takto sa rozvíja telesný svet. A teraz si povedzte, ako sa teda má rozvíjať e, duchovný svet. Ak sa telesný svet rozvíja tým, že prekračujeme možnosti, ktoré máme vo svojom, e, vo svojom e, mozgu a robíme ich. Tak sa teraz poďme pozrieť, čo hovorí Pán Boh tu. Písmo hovorí, že ale hľadajte najskôr kráľovstvo Bože. To znamená, že my na začiatku svojho života, keď sa stávame kresťanmi, keď sa stávame kresťanmi, alebo takými, ktorí nasledujú pán Nežiša, my nehľadáme na začiatku e, nič iné, iba sa zachrániť. Čiže my sme prirodzení, telesní, chceme prežiť. Nechceme zomrieť. Nechceme zomrieť v chorobách, nechceme zomrieť do väčšnosti. Čo je to? Čo sa deje? Vtedy náš prirodzený človek proste e, hľada záchranu. Vieme, že sme... Hriechu, vieme, že sme odsúdení vnútornej svedomí, cítime, že sme odsúdení, že je to zle, že sa s nami nediejú dobré veci, vidíme, čo sa deje, bojíme sa budúcnosti a my hľadáme záchranu. Takže náš prirodzený človek hľadá záchranu. Dáva to zmysel, proste je to není duchovný človek, lebo my sme vtedy není duchovní. My keď sa chceme zachrániť, my sme telesní. Je tak či nie? Keď sa chceme zachrániť a chceme byť spasení, sme vtedy telesní. Nie sme duchovní. Lebo sa chceme zachrániť. A pozor, ja teraz neodsudzujem, že to je hriech. Pretože to by som odsudoval, ja pozor. Ja len vysvetlujem, že je to prirodzený život, ktorý sa chce zachrániť. Aký je život, ktorý je nadprirodzený? Nadprirodzený život prichádza z neba a dáva sám seba ako záchranu. Pán Ježiš sa neprišiel zachraňovať. Pán Ježiš prišiel dať seba ako záchranu. Prišiel to, čo je v nebi prijať do svojho života a odozdať je v nebi Božie kráľovstvo? No je, Boh kráľuje. Počúvajte, aj napriek tomu, že na zemi to tak nevyzerá, zem vlastne je porušená tým, čo robia ľudia, lebo Boh to dovodil. Aj tak na tým všetkým, na celou tou zemou, aj na celým vesmírom vladne Boh, ktorý to udržuje slovom svojej moci. Aj tak je to tak. Čiže existuje Božie kráľovstvo? Pýtam sa, existuje Božie kráľovstvo? Existovalo vždy Božie kráľovstvo? No existovalo, keby neexistovalo Bože kráľovstvo, tak nepovie pán Ježiš, hľadajte ho. Nie? Dávam dá to logiku? Však nemôžem vám povedať, že hľadajte hryby, ktoré neexistujú. Ja keby som vám ja povedal tuto, že, že hľadajte tu uh, poklady diamantov v Jankovej pivnici. No ťažko ich tam nájdete. Hej? Ja vám, že je to škoda, nie, ale by ste neboli zhromažení, by ste boli v pilnici Takže rozumiete, keď niekde niečo je tak to môžeme hľadať. A pán Ježiš podal, hľadajte najskôr Božie kráľovstvo. Čo to znamená? Hľadajte to, aby Boh so svojou vládou vo svojom duchu zostupno do vášho života a kráľoval a vládol vo vašom živote. To znamená nie okolnosti, ktoré sú zlé, ale Boh vo svojom duchu, aby vládol v môjom živote. A čo je náš prirodzený život? My nehľadáme Boží život, ktorý do nás stečie a ktorý bude tieť ďalej, ale my hľadáme vyriešiť svoje starosti a problémy. Takže čo sa deje? Jednáme podľa prirodzeného života v živote kresťanstva. Čo chceme? Chceme mať dobrú prácu, chceme mať dobrú manželku, manžela, Chceme mať zdravé deti, chceme mať vyštudované deti, chceme bývať, chceme existovať. Hľadáme, ako zachrániť svoj život, ako si ten život zabezpečiť tak, aby fungoval. Pozor, ja nehovorím, že je to hriech a že je to zlé. Dajme si pozor. Nič také som nepovedal. Iba som povedal, že je to prirodzený život. Rozumiete? To nie je nadprirodzený život, to je prirodzený život. Či toto isté nehľadajú aj ľudia, ktorí nepoznajú Boha? Čo chcú mať? Chcú ísť na lete do. Kto z vás na dovolenku? Všetci chceme ísť. A čo, čo chodia neveriaci? No na dovolenku. Kedy chodia? V lete tak ako aj my. Čo chcú mať? Vyštudované deti. Chcete mať vyštudované deti? Čo chcú mať? Zdravé deti. Čo chcú mať? Dobrú rodinu. Chcú mať úspech. Čo iné? Čo je rozdiel medzi prirodzeným človekom a kresťanom? Keď, keď rozmýšľame takto, tak v ničom. Ale som nepovedal, že teraz ja to odsudzujem, ja len hovorím, že to je proste prírodzený život, spôsob a jediný rozdiel, ktorý uvidíme na Ježišovie, je, že nadprirodzené nebeské kráľovstvo s celým jeho spôsobom bolo v ňom a to sa prejavovalo vo všetkých oblastiach. To znamená, to sa prejavovalo v prirodzenom svete. Nadprirodzené Božie kráľovstvo sa prejavovalo v prírodzenom Božom svete. To znamená, bola to Božia vláda, ktorá bola odpoveďou na choroby. Bola to Božia vláda, ktorá bola odpoveďou na rodiny. Bola to Božia vláda, ktorá bola odpoveďou na múdrosť, Bola to Božia vláda, ktorá bola odpoveďou na čokoľvek, Boží duch, ktorý bol v Kristovi, preto sa volal Ježiš, Boh je spasenie, Jeho vlach je spasenie a Kristus, pomazaný. To znamená Ježiš, ktorý bol človekom, ktorý bol význačným tým, že Boh je spasenie. Lebo toto znamenalo meno Ježiš. Tak tento človek bol naplnený duchom, čiže pomazaný a ju bol schopný odovzdať život, ktorý je v Bohu tomuto svetu. Chápete? Čom sa za, o čo sa zaoberal pán Ježiš? O to, aby vo svojom živote odovzdával nadprirodzený Boží život, ktorý dostal do svojho tela. Aby ho cez toto telo odovzdal ľuďom, ktorí neboli schopní Boha počuť, ktorí neboli schopní Boha vidieť, ktorí nemali s Bohom vzťah, pretože boli ponorení v bolestiach a trápení tohto sveta spojeného s riechom. Presne preto, že boli ľudia zatopení v riechu, presne preto, že boli ľudia potopení v zle, neboli schopní Boha počuť. Mali uši, ale nepočuli. Mali oši, ale nevideli. Mali srdce, ale necítili. Nie, že by necítili sa vzájomne, ale necítili Boha. A tak prišiel Boh do ľudského tela, aby sa sám podelil s ľuďmi o čo? O svoje prikázania, o svoje zákazy a príkazy. To mali aj predtým. O svoj život. Ježiš prišiel a hovorí, že on je život. On prišiel preto, aby život, ktorý je v ňom, odovzdal do nás. Aby sa vlastne namnožil. Teraz je otázka, že čo my vlastne hľadáme v živote. Ja nehovorím, že keď hľadáme veci, ktoré musíme v tomto živote urobiť, že sme urobili hriech. Jasné, že keď niekto študuje, nechodí študovať. Keď niekto chodí do práce, nechodí do práce. Keď niekto buduje rodinu, stava záhradku, stava dom, je to všetko v poriadku. To nie sú zlé veci. Ja len hovorím, že sú to prirodzené veci. A tá vynimočnosť, alebo ten zázrak sa dieje vtedy, keď my dovolíme duchu Svetému, aby do nášho života prenikol, aby náš život naplnil a vniesol nebeské veci do našich zemských vecí. Vtedy sa die zázrak nového života. A to je vlastne to, že hľadáme Božie kráľovstvo, čiže Boh kráľuje v našom živote a hľadáme jeho spravodlivosť. To znamená jeho prejavy v tomto prírodzenom živote. Pretože v tomto prírodzenom živote je vtláčané pod vplyvom iného ducha mnoho negatívnych vecí. Niekto sa stará o to, aby sme mali choroby, Niekto sa stará o to, aby sme mali nahnevanú mysel, aby sme boli nervózni, aby sme boli nespokojní, aby sme stále sa trápili nad tým, čo nemáme. Niekto vnáša do tohto života a volá sa protivník, nepriateľ Boží, ktorý vnáša do života človeka, čo má. Každý dáva iba z to, čo má. Takže peklo vnáša peklo. Dneska som videl reklamu, tu keď sme billboard, že hell activity. To sa dáva na ten to je akože ten, ten energetický nápoj. Ľudia si predstavujú energetický nápoj. Pekelná aktivita. Preklade. Hell activity je pekelná aktivita. Pe, pe, ak dobre rozumiem po anglicky, je tak, Katka? Hell activity. Hell zdvomilo, pekelná aktivita. Nápoj, pekelná aktivita. Ľudia pijú pekelnú aktivitu. Sa zasmiete, teraz nerobím, prosím, pekne antireklamu e, drinkom, hej? Nerobím. Ja vysvetľujem význam, čo ľudia pijú pijú tri čiarky, 666, aj neviem, čo všetko pivo, aby mali aktivitu z pekla. A dokonca sa hovorí, že z pekla šťastie, že? Je taká rozprávka. Ja nechcem z pekla šťastie. Ja chcem z neba šťastie. Ja si vyberam, čo chcem, nie? Ja nebudem piť pekelnú aktivitu, ja budem piť nebesku aktivitu. Namiesto, aby som si dobrał pekelnú aktivitu, dovriem si nebesku aktivitu, veď ja si musím vybrať, čo chcem. Takže musíme si povedať, že naozaj sa niekto intenzívne stará o to, aby do nášho života nafiltroval, natlačil pekelnú aktivitu. Veci, ktoré sú nesprávne. Pekelná aktivita sú choroby, pekelná aktivita je hriech, pekelná aktivita sú nevysporiadane vzťahy, pekelná aktivita je chudoba, pekelná aktivita je všetky zlé veci, aké na svete existujú. Ja ich nemusím teraz pomenovať, pretože viete čo? Aby som ja tieto veci pomenoval, to je pre mňa a teraz som to pochopil, že to je strata času. Pretože už niekto iný sa staro o to, aby on to spropagoval. A preto rozprávať z tejto pozície a rozoberať každý hriech a rozoberať každú zlú vec je úplne zbytočné. Sú ľudia, ktorí si na tom zakladajú. Viete, uvedomil som si, že existuje náboženstvo, ktoré sa zaoberá všetkými možnými druhmi hriechu. A rozoberá staré hriech. A nikdy nepríde k tomu, že je to oplnosti plnosti Ducha Svätého. Áno, je treba hriech pomenovať. Je treba hriech vyznať. Je treba hriech odsúdiť. A netreba sa hriechom zaopodievať. Na to poviem jeden príklad. Uh, neviem, či niekto mal v živote, Janko tu mal psíka, poviem napríklad, Eni uh, tu bola, hej, Eni sa volala, že? A ona sa z času na sa zvykakala. A teraz si predstavte, na tom dvore bolo tá, čo, vy, čo vykakala. Teraz si predstavte, mal možnosť zobrať to na odpadko a ísť do koša. Tak sa to dialo, že? Ale mal možnosť to zobrať, rozotriť to doma na taniera, analyzovať, čo tam všetko bolo. Zlca vám robiť od žalúdka. Ako to bude vyzerať s človekom, ktorý stále analizuje a rozoberá svoj hriech do detailu a stále ho rozoberá? Alebo rozoberá hriechy druhých? Pretože niekedy rozoberáme svoje hriechy, niekedy niekto niečo zle spravil a my to stále analizujeme, rozoberáme, vraceme sa k tomu. Čo vlastne ten odpad, ktorý vytvoril diabol v živote človeka alebo v živote tej našej komunity a my ho stále premielame vo svojom živote? Čo robíme? Presne keby ste zoberali ten odpad, ten, ten vylúčok, ktorý sa mal zahodiť do koša, do Kristovej smrti, tak my ho rozhotierme na ten a hovoríme, celý život nám smrdí. ako ten život nám nechutí. No áno, pretože v živote sa nezaoberáme plnosťou Boha v našom tele, Božou slavou v našom živote, ale sa zaoberáme tými exkrementami, ktoré doniesol Satan do nášho života. A preto pániž hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život. Neriešte všetko, čo zle do vašho života prichádza a neriešte to stále. Nie, že by ste o tom nemali vedieť, ale máte na to použiť milosť, ktorú ste dostali, aby ste to s tou milosťou prekonali. Dostali každý z nás, ktorý sme prežili odpustených hriechov. Sme dostali odpustených hriechov ako dar. Je to dar? A skončilo to tam? Číslo písmo hovorí, že tí, ktorí mali odpustené hriechy a dostali odpustenie svojich hriechov, spolu s odpusteným hriechom dostavujú ešte jeden dar. A ten dar sa volá dar Ducha Svetého. Je tak, či nie? A každý jeden, ktorý dostal Ducha Svetého, by mal prežiť aj naplnený Duchom Svetým, pretože to je naplnenie. Dostať dar a prežiť plnosť Ducha Svetého alebo krz duchu Svetého sú dve veci. Takže mali by sme sa modliť za to, aby sme nielen mali odpustené hriechy, a prijali Ducha svätého, ale prežili aj náplnený Duchom Svetým. To je, za čo by sme sa mali modliť v našom živote a mali by sme o to stať, pretože dneska sa kresťanstvo žiaľ, dostalo len do pozície riešenia odpustenia hriechu. A potom sa čudujeme, a to teraz nehovorím a nikoho nesúdim. Ja vám aj poviem, prečo nikoho nesúdim. Lebo hneď po tejto kapitole, čo sme dočítali, je napísané, pozrite sa, ako to kapitola ide. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, Čiže nebuďte ustarostení o to, čo všetko príde, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Ako keby to deň mohol vyriešiť. Nie, tým sa vlastne pánýš povedať, že boh, ktorý nad tým dňom vládne, on bude riešiť veci, lebo deň ako taký nedokáže vyriešiť nič. Môže deň niečo vyriešiť. Tak by ste povedať, že piatok slovo, piatok môže niečo vyriešiť, alebo štvrtok môže niečo vyriešiť. Čo môže urobiť štvrtok. No, nič. To je iba pomenovaný deň. Samotný deň ako taký nevyrieši nič, ale pán Ježiš chce povedať, že v tomto dni bude on rovnako aktívny, ako aj v tom predošlom, aj v tom ďalšom a bude do vašich vecí vstupovať, keď mu to dovolíte. To chce pán Ježiš povedať, rozumiete? Dosť deň, na svojom trápení. To znamená, on hovorí, že on vie o tom, že v tomto živote je množstvo trápenia, ktoré spôsobil diabol, lebo to diabol pôsobil to trápenie, buď priamo, alebo cez žiadosti a zlé veci v ľuďoch. Lebo niektoré veci vypôsobí diabol priamo, ako v prípade Joba poslal oheň a spalili mu, spalili mu tam, alebo prišli, pr- potom prišiel vietor a zvalil sa mu dome a neviem, čo tam všetko sa píše. To sú veci, ktoré sú nadprírodzené a spôsobili diabol. Ale svoje veci, ktoré spôsobil diabol tak, že spôsobil cez sebeckosť ľudí, napríklad tých šebejci, či ak sa volali, čo mu ukradli stádo Jobový, tak on spôsobil, že tí ľudia dostali chamtivosť a tí ľudia cez svoju chamtivosť vykonali to, čo chceli ukradli. To znamená, sú veci, ktoré pôsobí diabol priamo a sú veci, ktoré pôsobí nepriamo. To znamená, cez ľudské žiadosti a cez ľudské zlé srdce. Ale za všetkým týmto stojí zlý. A tento zlý vlastne spôsobuje to trápenie. A pán hovorí, ja viem, že tento sved ma trápenie a preto ja som prišiel, hovorí pán Ježiš, ako spasenie do tohto života, aby si v tomto živote nežil tým trápením, ale žil môjim spasením. A ja sa teraz opýtam, položte otázku. Žiješ dennodenne, a ja to si sa kladiem tú otázku, žiješ dennodenne trápením alebo spasením? Odpovedz si, čím každý deň žiješ, s čím stávaš, S čím si ujíhaš. S trápením, ktoré ti je na každý deň naložené, alebo so spasením, ktoré ti je na každý deň naložené. Ty si vyber. Pretože trápenie ti je naložené, či chceš, či nechceš. Na to sa ten nikto nepýta. Ľudia, nikto sa vás nepýta na to. Keď stávate a boli vás kríže spustili, nikto sa vás nepýta na to, či vás kríže boli alebo neboli. Či máte ekonomický dostatok, nikto sa vás na to nepýta. S tým proste dostávame to na tanieri každý deň, pretože Satan dávkuje svoje dávky na každý deň bez ohľadu na to, či my chceme alebo nechceme. Jeho to nezaujíma. On si ide po svojom. Je tak? A čo prišiel teda Ježiš spraviť? Prišiel ako spasenie, aby nás tohto zachránil. A my čo urobíme? My odmietame počúvať Ježiša, rozmýšľať o tom, čo hovorí, čo on myslí, nemáme čas na to, ale riešime to, čo nám narožil tam. No opýtam sa, čo je to, mudré či bláznivé? Viete, keď náš život bude celý o tom, že sme sa stále riešili všetky trápenia, ktoré sú okolo nás, raz náš život bude vyhodnotený ako bláznivý. Pretože my sme vlastne svoj život nevenovali Bohu, ale venovali Diablovi. To si troško, ako ja som nevenoval svoj život, keď sa venuješ len trápeniu a problémom, namiesto toho, aby si žil s Ježišom a tešil sa z jeho spasenia, tak komu si venoval svoj život? Chápete, ten život je dar a ja ho môžem investovať do tých trápení do tých problémov a tam môžem žiť a tam ho môžem investovať, ale ho môžem investovať Ježišovi, jeho spaseniu, prijať jeho spasenie osvojíciho spasenie, porozprávať sa s ním a teraz tu prichádzame do druhej veci. Prečo kresťania, ktorí všetci povedia, áno, ja chcem spasenie? Keď sa vás dneska opýtam, zvidnite ruku, kto chce Božej spasenie preživať. život. Niektorí sa dobili? Všetci? Uh, tak sme povedzte, ako ho prežívate. Rozumiete? To nedie o to, že spasenie máme ako... My si berieme, my si predstavujeme, to je presne, som rada, to povedala, my si predstavujeme spasenie ako balíček toho, že dostaneme v budúcnosti väčší život. Ľudia, ale toto nie je spasenie. To iba je čas tej záchrany. To by ste vlastne povedali, že stačí si povedať jednu vetu, pán odpustí moje hriechy, pán odpustí, potom celý život tu budeme žiť peklo a potom takto cvakne a pôjdeme žiť nebo. To by bol pekný kolaps, to by bola pekný, pekný podvod. A ja si myslím, že diabol sa snaží presne o toto. Aby sme takémuto podvodu uverili, aby sme si mysleli, že keď my povieme nejakú jednu vetu, že Pane, odpustíme naši hriechy, mu na odpustí, potom celých 40, 50, 60, 70 rokov, koľko ktorému ostane, lebo každý sa niekedy nekedy obráti, budeme tu žiť peklo a potom zrazu sa prepneme a budeme žiť nebo. Toto je podvod. Podvod, ktorý sa volá náboženstvo. Žijete prirodzený život do toho hovoríte, pane, odpusti mi, pane, odpusti mi, a vždy prídete a znova, pane, odpusti mi, a každý deň, pane, odpusti mi, a dokolečka kolečka vždy prídete, odpusti mi, pane. Na boženstvo chce toto, aby ste sa stali, že pane, odpustíme riechi, teraz prežijem odpustenie, potom Hreším, žijem, hriechu, žijem, v trápení žijem, starostiami, žijem, problémami žijem, bolestiami. Každý deň čo mi nałoży diabol, týmto žijem. Vždycky na večer pujem pani odpustimi, a na druhý deň zasa žijem v trápení, sažám problémy, na večer večer, deň pani odpustimi, a znova dokolečka. toto isté, každý deň je za dňom deň za dňom. A na konci príde deň, kedy poje Koniec života, a my povieme: "Hú, som nanosil toho seny, slama, blata do neba, som do doniesol, tam príde oheň z hory, to, zostane z toho a pán sa ho pýta, a čo si žil so mnou? Čo si doniesol do môjho kráľovstva? A ty povieš, no sveno slávú drevo. Čo? Starosti sveta? A pán povie, no tak tu máš z toho výsledok. Kú, kúsok popola. A my povieme, a to čo bol za život? A pán povie, no ja sa celý čas pýtam, čo to bolo za život. To bol podvodný život. Chápete? A o toto sa stará diabol. To je jeho robota. Aby ti naložil na každý deň trápenia, lebo dosť má deň na každom trápení. Keby ho nemal, tak pán povie, v času na čas príde trápenie, ale pán hovorí, dosť má deň na svojom trápení. Viete, čo to znamená? Viete, čo tu pán povedal? Že ten deň má strašne veľa toho. Deň má plnosť trápenia. Je tak, či nie? Ak má deň plnosť trápenia, tak musí mať nadprírodzený ženaj deň plno spasenia. Lebo na každé trápenie je Božie spasenie. Inak by nemusel Ježiš prísť. Na každé jedno trápenie je Ježiš ako tvoje spasenie. Ak má deň plnosť trápenia, musí mať deň aj plnosť spasenia. Je otázka, či na ňu hľadíš. A toto je už otázka nie toho, čo Boh nachystal, ale o to, kde sa ty otočíš, kde ty svoje srdce nasmeruješ. A prosím pekne, to je tvoje rozhodnutie. A na tomto rozhodnutí, a na tomto rozhodnutí môže Boh stavať. Jako je to zo spasením? Keď prvýkrát prichádzame odpustených hriechov, na čo čaká Boh? Na to, pokiaľ sa ten človek už konečne rozhodne a povie, ja už toho mám dosť, toho sa tam trápenia a ja chcem odpustenie, a ja chcem nový život. A na to čaká Boh. A keď človek si jednoducho dňa pod jeho milosťou, lebo Boh na neho pôsobí a vplyva svojou lásku. A keď už to jedného raz človek tomu doklapne, lebo ducho ťaha, A keď už mu to raz doklapne a on povie, pani odpustený. No, tak mu Boh odpustí. Na pani zachráň. Tak Boh zachráň. Toto robí Boh? Na koho čakal Boh? Na sebačí na nás. Na koho Boh čaká s plnosťou Ducha Svätého? Na sebačí na nás. Na nás. Kedy sa otvoríme? Povie, ja sa otváram, ja sa otváram. Ale viete, čo my sa otvárame a robíme niekedy veci svojím spôsobom? My, keď chceme s Bohom spolupracovať, tak musíme hľadať Jeho kráľovstvo, Jeho spôsoby, Jeho prejavy, Jeho cesty. Nie svojemu tam tlačať. Ja prídem do neba a poviem, Bože, takto, 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 takto. A čakám, že Boh to bude robiť. A predsa vtedy nereaguje. Pretože mňa naučí sa tam so svojím trápením nejaké postupy. Naučí ma nejaké veci. Ja sa to naučím a potom to, čo mňa naučil diabol, ja prídem učiť Boha, aby to tak robil. Má to zmysel? A preto my si namyslíme svoje veci, ktoré nám nam- namyslel neboh, ale nepriateľ. A potom ich do neba ideme prezentovať, modlíme sa, modlíme sa, Bohu to stále rozprávame, riešime to, stále to hovoríme. A čo sa stane? No nic sa nestane. A hovoríme, Boh je hluchý. No nenihluchý, ale čo má povedať? On je rád, ja vám niečo prezradím, on je rád, že s ním rozprávate. Najviac Boha na tom, keď sa modlíme nezmyslí. A my sa veľa krát modlíme nezmyslí. Najviac Boha na tom teší v tých čo, že s ním rozprávaš. Vôbec ani není tak dôležité v tej chvíli, čo si mu všetko povedal. Dôležité je ten prvý krok, že s ním rozprávaš. Pretože keď s ním rozprávaš, tak aspoň má možnosť v času na čas k tebe nejako prehovoriť alebo sa naučiť s tebou hovoriť. A my keď k nemu prichádzame, ale úprimne tak jednoducho prichádza moment, kedy Boh s nami začína hovoriť. A tu prichádza do tej fáze, že ak sa Božie kráľovstvo má do nášho života dostať, tak musíme naozaj tie starosti odložiť, uveriť tomu, že Božie spasenie je pre tie starosti nachystané, dať to Bohu, odbremeniť sa od tých starostí a uvolniť svoju mysl od tých starostí a potom s uvolnenou myslou prísť a načúvať Boha. Pretože ak ja prídem k Bohu, že sa idem modliť a mám v hlave tých 500 starostí, hádajte, či budem počuť Boha. Nič nebudem počuť. Viete prečo? Pretože ja mám plnú hlavu toho, čo mi naložil diabol. A Boh nemôže do toho diablového chodiť a tam sa v tom so mnou baviť. On povie, toto daj preč, toto daj preč. Ak budem počuť Boha, tak iba v tom, že toto vyhodím, toto vyhodím, toto vyrieším, toto vyrieším. A my sa zrazu zistíme, že Boh ho nám vyrieši bývanie, že Boh nám vyrieši úver, že Boh nám vyrieší zdravie, že Boh nám toto a toto vyrieši. Tak keď my to začíname zistiovať a to všetko Bohu dávame, tak vlastne realizujeme Božie Slovo, že zahádzujeme to, čo nám dáva diabol, vyjadzujeme to a príjmame Božie spasenie do toho. A v tej chvíli začíname dostávať kondíciu, dostávame do, normálne život do svojho života, pretože spasenie prichádza do nášho trápenia. Rozumiete? A keď spasenie prichádza do nášho trápenia, tak dostávame normálne kondíciu a začíname žiť a zrazu povieme, wow, to je život. A ja vám hovorím, to je ešte len začiatok spasenia. Pretože život nie je len v tom, že my dostaneme to, čo máme mať vyriešené. Život je ďaleko väčší a plnší. A viete, kde to vidím? Na živote pána Ježiša a na živote apoštolov. Keby to bolo o tom, že prišiel pán Ježiš vyriešiť len Petrové problémy, tak viete čo? Petre bol najlepší rybar v celom galilejskom kraji. Viete prečo? Pretože Peter bol rybar. A pozor, ale keď dlho s Ježišom, jedno slovo a loď sa presiepala rybami. Tak bolo, či nie? A on bol z toho hotový. A viete, čo pán Ježiš povedal? Peter, pod za mnou, urobím ťa rybarom ľudí. Nepovedal, Peter, budeš najlepší rybar v okrese a budeš mať plné ryby, len ryby. Chcel pán, aby mal Peter ryby? Chcel? A keby ho nechával len v loďke, tak by bol určite jeden z najlepších rybarov. Keď má Boh pre teba také poslane, choď. Ale pán Boh má pre Petra hĺbšie poslanie a to poslanie bolo, aby bol apoštol. Povedal, poď, budeš loviť ryby. No a teraz Peter musel zistiť, že Boh sa bude starať do jeho potreby a že on mu dáva odpoveď, to nie je život jeho života. To znamená Peter, namiesto toho, aby rovil len ryby, nehovorím, že Peter nerovil ešte ryby, a ja ja neviem, čo všetko robil, ale Peter kriesil mŕtvych. Peter uh, prorokoval, robil zázraky, robil divy. Čiže on som normálne nadpirodzený život do jeho života. A teraz ja nehovorím, čo budeš ty robiť? Ja len hovorím, že ak chceš naozaj zažiť Bože kráľovstvo, tak ten nadprírodzený Boží život musí vstúpiť do tvojho prírodzeného života. Až vtedy sa prejavuje Bože kráľovstvo v tvojom živote ako Božia nadprírodzená milosť, ktorá prúdi do tvojho života. Najskôr Boh zachránuje teba a dávať ich kondíciu, aby si bol zachránený v tom, čo ťa Satan utopil. Ale keď ťa vyslobodí z toho, čo ťa Satan utopil, tak potom dáva do teba niečo ďalej a tým pádom vlastne spôsobuje v tvojom živote nadtrútené život. Rozumiete? Je to ako keby ste mali človeka, ktorý má rakovinu. Satan dáva rakovinu, to je jeho robota. Tým, že my mu k tomu dopomáme dobre svojím štýlom života. Ale... Keď máš rakovinu, tak si určili na smrť, ako väčšina ľudí. A boh ťa uzdravuje z rakoviny, nie preto, aby si sa uzdravil z rakoviny a povieš, teraz som fajn. A čo? A znova obetujem svoj život tomu zlému štýlu, ktorý znova tú rakovinu spôsobil. Nie v tej chvíli si dostal nový život, aby si ten život použil na Božiu slávu. To znamená, na život nie je len o to, aby sme boli uzdravení z našich riechov, z našich vzťahov, z našich peňaženiek, z našeho zla. Na život nie je len o tom. Náš život je o tom, aby Božie, Božie dobré, ktoré má Boh nachystané, vstúpilo do nášho života ako nadprirodzený život a prejavil sa v našom živote nadprirodzený život. Ale preto ty musíš o to stáť. Lenže, čo je prirodzené? Prirodzené je to, že my chceme zachrániť z našich trablov, z našich vecí, ktorých deň má plnosť. A to chceme a za to bojujeme. Každý deň. Je to tak? A myslíme si, myslím, že to je kresťanstvo. A ja vám hovorím, to je iba čiastočné kresťanstvo. To je iba nedospelé kresťanstvo. Pretože telesné nedospelé kresťanstvo bojuje len vyriešenie svojich trablov. Ale skutočne duchovné kresťanstvo, hlboké, znamená, že bojujete o to, aby plnosť ducha prúdila do života a prejavovala sa vo všem živote Boh. A teraz si musíme povedať. Chceme iba záchranu v našom živote, alebo chceme Bože kráľovstvo v našom živote. Lebo Boh nezachránil preto, aby ťa len vyobrazne, aby ťa len vyliečil z rakoviny, ale aby si potom zobral svoje ruky a mohol s nimi tvoriť. Teda nebuďte ustavostení len o to, ako vyriešite svoje trápenie, hovorí pán Žiž. Nebuďte ustarostení o to, ale hľadajte Božiu vôľu do vášho života donesenú, ktorú ja vám ukážem, hovorí Pán, a potom ju realizujte. A toto je jedna vec. Vy, mať vyriešené veci, mať ich na poriadku, musíme ich mať vyriešené. Ešte jednu vec vám poviem. E, ľudské srdce robí niečo. A to vám poviem, čo som objavil v živote, a to nefunguje tak. Ľudia majú trable, majú dlhy, majú choroby, majú nevysporiadné vzťahy. A viete čo? Namiesto toho, aby si toto nechali vyriešiť, aby Boh do toho vstúpil a vyriešil to, tak oni z tohto chcú vyskočiť, lebo im to je nepríjemné. Uciec a stať sa misionármi, ktorí budú robiť úraz nepovedané v Afrike alebo niekde zázraky, budú prežívať na terčnú moc Božu, lebo oni neprijali, že chcú Božie kráľovstvo do života. Oni chceli z tohto hnusného utiec a keďže chceli utiec, tak najlepším riešením sa im stalo stať sa misionárom. Skočiť na Božie kráľovstvo, lebo tam budú predsa Božívať Božie zázraky a tam to bude paráda a toto nechajú zhniť. A ja hovorím, tak to nefunguje. Božie kráľovstvo a povolanie do misie nie je to, že utekáš zo svojich a zo svojich a zo svojich nevyriešených vecí v živote. To nie je povolanie do Božieho kráľovstva. Niektorí chcú povolanie do Božieho kráľovstva takýmto štýlom, že mám dosť tej svojej prostej, prepašte to hovorí, z ženy, z toho muža, ktorý mi leze na nervy, a mám dosť tej svojej prostej práce, a mám dosť tých svojich chorôb, prepašte, že tak sa hovorím. A mám toho plné zuby. Ja chcem byť misionárom a slúžiť Bohu a mať požehnanie, zázraky a divy, lebo mám plné zuby toho starého života. Toto nie je správny motívom. Toto nie je to, kedy ťa volá Boh do svojej služby. A niektorí si myslí, že Boh ich povolal do svojej služby presne týmto spôsobom. A ja hovorím, ak si takýmto spôsobom povolaný, tak nie si povolaný Bohom, ale ťa povoláva tvoja vlastná prírodzenosť. Sám si sa povolal do Božieho poslania. Nie je Boh ťa povolal. Pretože ty chceš podľa základného zachovania prírodzeného života, mozgu, chceš vyskočiť z trablohu a byť Božím služobníkom, len aby si nebol v trablohu. A ja ti hovorím, nevolá ťa Boh. To Božie volanie. To je tvoje prirodzené, telesné, seba volanie. Viete, čo on musí človeka povolať, keď človek prežije to, že je uzdravený zo svojich vecí, že Boh vstúpil do jeho života a že uzdravil v jeho vzťahov, že uzdravil z jeho chorob, že uzdravil jeho finančných dlhov. A vtedy pocitil Božu lásku, ktorá ho uzdravila. A povie Boh, mňa uzdravil, on ma miluje, on ma zachránil, on je moje spasenie. Ja musím o tejto láske povedať aj druhým, aby oni boli zachránení. Vtedy tvojim životom nehýbe tvoja záchrana, lebo už si zachránený, ale Božia láska, ktorá sa túži odozdať teba druhým. A toto je Božie povolanie. Vtedy ťa volá Boh, pretože vtedy ťa hýbe láska a nie tvoja záchrana. Vtedy ťa nehybe to, že si misiou na že si Božím služeníku, pretože v tvojom živote nevieš vydržať a prežiť ho. Ale hýbe ťa to, že ty si Bohom dotknutý a hlbokosťou lásky povolaný, aby si tú lásku rozširil ďalej do iných rodín, do iných zdraví, do iných hypoték. Aby si ju tam doniesol. Vtedy ťa boh hýbe láska, nie seba záchrana. A tak mnohí ľudia, ktorí hovoria, že sú Bohom povolaní, nikdy neboli Bohom povolaní. Boli povolaní len sami sebou. A preto aj vyhoria v tom povolaní. A preto oni sami seba v tej službe hľadajú. Preto tí ľudia sa hľadajú v súkromnom živote a potom sa hľadajú aj v duchovnom živote. A hľadajú sa všade, pretože hľadajú sami seba. A hľadajú vyriešiť svoje problémy. A nie Bože povolanie. Rozumiete? Preto toľko veľa bratov a sestia. A pozor, ja sa znova vrátim k tomu slovu. Hneď čo toto pán Ždopodá povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Pozor, ja nikoho nesudím. Ja vysvetľujem, ako to je. Rozumiete? Nikoho si nedovolím odsúdiť v tej veci. Ale nemám na to právo. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, vám bude namerané. To znamená, keď hovorím o ľuďoch, ktorí takto žijú, ja ich neodsudzujem, ja im rozumiem. Ja len že o čo nám ide. A my keď sa postavíme do pozície, že Boh pustil spasenie do mojho života, do mojej peňaženky, do mojich vzťahov, do mojho zdravia, do všetkých vecí, ak tam Boh pustil spasenie a zachránil teba a prežil si tam Božie spasenie, tak keď ťa naozaj prednikla Božia láska, tak potom si povieš pod vplyvom týto božej lásky. Pôjdem a poviem to aj druhým. Poviem to aj druhým. Ja sa vás pýtam, či sa budete hambiť za a nebudete. Nebudete, budete na to hrdí. Viete, prečo sa krescenia hámbia kážiť kázať evaniedium? Lebo im nikdy nešlo o to, že rozšíriu Božú lásku. Išli im len o ich vlastné prospech z toho všetkého. Prečo? Pretože keď mi o môj prospech zachraniť sa, tak je o mňa ide predsa, a keď mám vyskazať Evangelium a povedať niekde, kde by som dostal facku, za toho sa mi niekto vysmeje, tak zase ide o mňa. Nie? Prvý raz išlo o mňa, zachránil som sa. Tak druhý raz ide tiež o mňa, tak zachránim Prečo by som mal hovoriť čokoľvek? Pretože vždy ide len o mňa, o môj prospech, o moju záchranu, nie? Tak ja nebudem hovoriť nič. Nikoho nepozvem do zhromaždenia, nikomu nepojem nič, nikdy sa neprejavím. Prečo však budem mať pohodlie? o moju záchranu. A ja vám hovorím, to nie je o Božej láske. To je telesné, nezdravé. Ale keď Bože spasenie prenikne moju rodinu, prenikne môj život a Boh naozaj do môjho srdca naplňam a svojim duchom, čiže svojou láskou, tak láska hovorí, Boh je dobrý budem aj dobrý k druhým. To, čo Boh dal mne, ja dám druhým. Od pána som prijal, to som aj vydal. A prečo teda potrebujem plnosť ducha? No pretože keď prežijem krk z duchu svetom, keď som naplnený duchom, tak čo potom? No z plnosti môžem hovoriť. A keď niekto nemá úplnú plnosť, nemá iba no tak do tej miery, do aký je plný, do takej miery môžeš odzdávať. Koľko si prijal, koľko odzdávaš. Nemôžete povedať, že keď som nený plný ducha svetého, že nemôžem nič robiť. To je hlúposť, to je extrémizmus. Keď ste plný Ducha Svetého, môžete robiť nadprrodzené veci a rozširovať Božie kráľovstvo v nadprrodzenej moci. A keď ste není, tak v tej miere, do akej ste prijali Ducha Svetého, do akej miery ste sa nechali Bohom uh, pre, preplniť, do takej miery môžete slúžiť. To znamená, niektorí neslúžia vôbec, niektorí slúžia čiastočne, niektorí slúžia viacej a niektorí slúžia veľmi veľa. Prečo? No, pretože do miery, do akej ťa naplnil Boh, do akej si schopný slúžiť. Ak si naplnený duchom a plnosť lásky tebou prúdi, tak plnosť lásky odozdáváš každému, kto príde. Ak si naplnený sebou a seba zachránou, tak nezachráňuješ druhý, ale zachráňuješ seba. Chodíme do zhromaždenia, chodíme eh, eh, po ruci seba a teraz si dneska povedz otázku. A pozor, ja to neodsudzujem, aby ste len pochopili. Dneska si prišiel do zhromaždenia zachrániť seba alebo do nespásenia. Ak povieš, že si prišiel zachrániť seba, tak znamená, že si stále v tom seba zachrňujúcom kresťanstvo. Chápem, je to tak? Jeho plný svet. Ale veľmi málo je takých, ktorí sú zachrňovateľmi. To znamená, do našeho spasenia lebo ho prijali. A viete, čo hovorí pán? Hľadajte najskôr Božie To Znamená, hľadajte to naplnenie Bohom, aby ste mohli potom to spasenie donášať druhým. Ale pozor. Keď chcete prežiť naplnenie Bohom a keď chcete odozdávať Bože spasené nemôžete Bohu diktovať svoje vlastné nápady a svoje vlastné podmienky, ako to Boh bude robiť. Lebo vyhľadáte naplnenie od neho, ale diktujete Bohu, ako to má robiť. To je ako keď máte pacienta, ktorý ho, ktorého bolí žalúdok a príde za lekárom a povie, pán doktor, bolí ma žalúdok, predpíšte mi tento a tento liek a dajte toto a toto. Urobte to. A ten lekár povie, tak počkajte, na čo ste prišli za mňou Ste blbí, alebo čo? Na čo ste za mnou prišli? Viete svoju diagnózu, viete, čo chcete. ma nepotrebujete. Vy len chcete, aby som vám vpísal pamfletik, aby ste dostali v lekárni lieky zadarmo. Tomu sa nehovorí, že k lekárovi. Tomu sa hovorí, že idete len zneužiť lekára. A teraz kresťania prichádzajú k Bohu so svojimi nápadmi, so svojimi telesnosťami. Všetkým ich predostruch tu lebda. Pečiatku Boha povedal, amen. Božia, on sa bude uvolňovať. No nebude. Ak chceš prežiť plnosť ducha, musíš sa s ním zoschladiť. No musíš povedať, chcem tvoju plnosť ducha nie preto, aby som len zachránil svoje trable, ale chcem tvoju plnosť ducha preto, aby mohla vo mne prebývať, aby som tú lásku, ktorá v tebe je, mohol mať ja a odozdávať ju ďalej a množiť ju na tvoju slávu. Lebo to je hľadať Bože kráľovstvo. A tak si povedzte, čo vlastne v živote hľadáme. Každý jeden si povedz pre seba, čo hľadám. Hľadám len spasenie pre seba, pre svoje oblasti, alebo hľadám aj to, ako to spasenie dostať v plnosti a rozšíriť ho ďalej. A to už je, že začína v pracovať bože láska a vedieť a do misie. Toto sa ale udieje iba vtedy, v plnosti, v plnosti. Keď si naplnený duchom. Keď si iba do čiastky naplnený duchom, iba do tretiny, tak iba do tretiny sa to deje. Keď ťa duch preplní a preteká, tak sa to deje v plnosti. Dáva vám to logiku? Je to je celkom jednoduché, že? A tak si musíme povedať, že čo vlastne my chceme. Či chceme to spasenie a žiť len to spasenie, aby sme boli zachránení z toho trápenia, ktoré na každý deň nám Satan nameral. Lebo pravda je taká. Na každý deň nám Satan nameral dostatočné miery trápenia. A Boh nám nameral dostatočný mieru spasenia. A to je pravda. To je úžasná správa. Počúvajte, keby existovalo len táto, je to krásna správa, pretože máme pohodový život. Ale ak je o tom, tom ešte o niečom viacej tak my musíme, chcieť je to niečo viacej. Pretože predsa to by bolo len potom kázanie, že uverte Ježiša, budete zachránení zo svojich trablov a problémov. A ono tak nie je. Ono to je tak, že Bohu vás zachráni z vašich trablov a problémov. Ale ak chcete ísť ďalej, tak vás naplní Božím duchom, napadne vás Božou slávou a potom vy do života a potom vám nastanú iné trable. Lebo v tej chvíli vstúpite do rozširovania Božieho kráľovstva a v tej chvíli nastanú úplne iné travle. Viete, aké? V tej chvíli nastanú trable, že sa stane tým nebezpečenstvom pre Satanové kráľovstvo. A v tej chvíli ešte začnú iné problémy. Nie také, ako ste mali predtým, ale nastanú iné. A ja sa teraz pýtam, budú problémy po celý život? No budú. Pozor, budú. Raz budeš mať trable, že budeš zachraňovať svoj život zo svojich riekov, zo svojich chorôb, zo svojich finančných dlhov, zo svojich problémov. A keď z tohto vyrasteš a pôjdeš do nového duchovného života, duch ťa naplní, potom ti nastanú iné trable že ťa budú náboženskí ľudia prenasledovať, že pôjdeš si sektár, že si fanatik, že si blázon, že, že to preháňaš a budú nastanúť úplne netrable, trable, pretože deň má dosť svojom trápení. Raz či druhý raz. Pokiaľ tu budeme na zemi, vždy budú trable. Je otázka, či budeme žiť trablami alebo nie. Pretože ak si sa naučíš v tejto veci vyťaziť a zistiť, že Boh je druhé spasenie, tak sa potom naučíš, že Boh je aj v duchovnej službe svojim spasením. Že tu je do spasenia, aj tu je do spasenia. Tu si riešil svoj život a tu sa staráš o boží život na zemi. A rozširuješ boží život na zemi. Tu máš dostatočné Boží spasenie, aj tu máš dostatočné božie spasenie. A ja vám niečo poviem. Tí, ktorí nechcú vstúpiť do tohto, budú mať plnosť tohto. Tí, ktorí prejdú z tohto, budú mať plnosť tohto. A ja vám hovorím, do konca života budete mať plnosť rablov na každý deň. Tu alebo tu. Lenže tieto donesú len vyriešenie slamu A tieto sú nesú Božoslavu do života. A vy si musíte vybrať, ktoré tráble chcete. Do čoho chcete ísť? Buď do týchto, alebo do týchto. A môžete mať aj tieto, aj tieto. Môžete to mať prepojené. Ja vám nepomiem, v ktorej fáze ste. Ja vám hovorím, že dosť na svojom trápení. A dosť Ježišovo spasení na každý deň. Tu aj tu. Všimnite si to na živote Pavla. Keď bol náboženský, náboženský Pavol, mal trápenie? Jasne vedom sa rozširoval v bojoval za židovský národ, bojoval za židovské veci. Viete, čo oni všetko riešili? Židia boli utláčani, museli riešiť svoje náboženstvo, je tak. Ale keď sa stal kresťanom a nasledovníkom Krista, tak sa jeho tráple z toho, že budoval židovské náboženstvo a že budoval staré iné, stal dostal kopu iných problémov a trápení, ktoré celý život prežíval. A na konci života povedal, povedal bojoval som, dobrý boj, beh som dobehol, dokonal. A teraz mu odložené plnosť toho tej záchrany, ktorá je v mojom živote. A ja sa opýtam, mal život ľahký? Nemal ľahký. A viete čo? Mal život plný Božej slávy, plný Božeho kráľstva. Pretože jedného dňa sa Pavel rozhodol, že pôjde do toho s Bohom naplno. A že nechce vyriešiť len svoje trápenie fyzické. A že chce vyriešiť plnosť Kristovo života o svojom A ja vás v tejto chvíli pozývam do toho, aby ste si povedali, čo chcete. Chcete vyriešiť len svoje trápne? Okej ok, ste na správnom mieste, boho ich vyrieši. Boh vám ich vyrieši. On garantujem, že každý, kto k Bohu príde a bude hľadať vyriešenie tvojich problémov, najde, najde, pretože kto hľadá, ten najde. Kto klepe, tomu sa otvorí. Ale čo hľadaš, to najdeš. Počúvaj dobre, čo hľadaš, to najdeš. Hľadaš vyriešenie svojich problémov, nájdeš ich u Boha. Hľadaš viac u Boha, nájdeš ho. Čo hľadaš, to najdeš. Hľadajte a nájdete, klepte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí Bene, a každý, kto hľadá, najde. Akurát, že na vyriešenie tráblov je to jednoduchšie. Ale na najdenie Božej vôle a najdenie Božeho kráľovstva to znamená poddať sa Božiemu nadprírodzenému životu. Raz je Bože spasenie na prírodzené veci a raz je Bože spasenie dostatočne na nadprirodzené veci. A malo by to v našom živote takto sa spoliť. To nemá byť, že jedno je zlé a druhé dobré. To má len byť z detského stavu prestám do duchovného dozrelého Božieho muža alebo ženy. To je o tom. O raste. Najskôr dieťa, ktorý si rieši svoje veci, potom syn, ktorý sa stará a učí sa o tom, ako sa riešia veci tohto sveta a potom dospelý Boží muž alebo Boží človek, ktorý bojuje Božie boje. Vidíte ten výrod, ten prerod? Od svojich trablov až do Božie. A pozor, nie je to skokové, nie je to, že buď som tu, alebo buď som tu. Ak niekto povie, že som len tu a niekto povie, že som len tu, tak ja mám o tom celkom veľkú pochybnosť. Tak sa to tíšto nevie. Videli ste detko, ktoré sa narodí a má kilo a potom zrazu má 27 kilo alebo 30 alebo 50, to je postupný rod. Poďme sa modliť.